0: Vamos que vamos, mais um podcast entrando no ar, podcast de número 14 do Agro em Frente, que é o primeiro podcast do Brasil em levar conteúdo relevante para o mundo de FLV. Para quem não conhece não sabe o que é a sigla, FLV é frutas, legumes e verdura. É isso mesmo, o primeiro podcast do Brasil a levar conteúdo relevante para para o mercado de FLB e do agro. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios e este é o podcast de número 14. Vem novidades p- pela frente. A gente vem é, com esse podcast de número 14 com alertas é, sobre clima-tempo. Então, a gente vai trazer é, sobre a semana, essa semana que estamos entrando, né, 19 a 23, nós vamos trazer aqui os alertas aí e e o clima-tempo também nos apoiando. E falando em apoio, agradecer aqui os nossos patrocinadores que nos trazem esse podcast aqui para o ar, que é a Tropical Estufas, a Tropical Insumos e a plataforma de compra e venda da Rural Direto. Nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores. E você que quer ser um patrocinador, Também tem espaço, entre em contato com a gente, entre em contato eh, nas nossas mídias sociais, mídias sociais do Guga Rios 17 pelo Instagram, me chame que com certeza a sua empresa pode ter a visibilidade de estar patrocinando o nosso podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha semanalmente com os conteúdos do podcast do Agro em Frente. É mais um Entrando no Ar, o podcast de número 14, e vamos começar com o giro de notícias pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. A, a semana anterior, a semana aí é, de 12 a 16, é as notícias das últimas, semanas, que o abastecimento nos principais CEAsas do Brasil se manteve regular. Pegando aqui o CEASA São Paulo volume total de comercialização teve queda de 1% e para o mercado de fruta manga em alta em 10%, a melancia em queda em 11%. Para os hortaliços, o brócolis alta em 15% e o tomate em queda em 18%. Seasa Rio de Janeiro, um volume total comercializado, uma alta de 17%, que boa notícia. Para frutas, destaque no abacate alta em 63%, e a tangerina em queda em 85%. Para as hortaliças, o pepino alta em 71%. Ceasa Rio de Janeiro. Vamos para o Ceasa Vitória e Espírito Santo, um volume total comercializado é alta de 9%. Para frutas, a maçã, alta de 88% e a manga em 20%. Para a hortaliça, o milho verde 41% alta e o alho queda em 46%. Indo até Seasa, Recife, Pernambuco, volume total comercializado alta em 5%. A melancia alta em 25%, a tangerina queda em 45%. Para as hortaliças, chuchu em alta 36%, tomate também queda em 16%. Indo até Santa Catarina, Ceasa São José... Volume total comercializado, alta de 4%. Para frutas, o limão em alta em 47% e o melão em queda em 18%. Para as hortaliças, a couve-flor em 38% e a cebola em 10%. Dando sequência aqui, Ceasa Rio Grande do Sul Porto Alegre, nós tivemos a comercialização estável. Manga, queda em 11% mamão formosa alta em 17%, chuchu alta em 50%, o tomate alta em 32%, também destaque o tomate para Rio Grande do Sul, para couve-flor queda em 20% e o brócolis também queda em 20%. Esse foi o giro de destaque dos principais CEASAS do Brasil. E agora, iniciando aqui a nossa matéria do clima-tempo, A notícia que a gente traz para essa semana, que teremos aí, pelas condições meteorológicas, fonte, clima, tempo, passam a ser favoráveis à ocorrência de chuva forte e volumosa entre São Paulo, o centro-sul e o oeste de Minas Gerais, o estado de Goiás e o DF, já a partir desta segunda-feira, 19, há risco de temporais, acompanhados de raios e ventania. E até queda de granizo de forma pontual. As rajadas de ventos mais intensas devem variar em média de 50 a 70 km por hora. E até a próxima quarta, dia 21, o tempo fica bastante instável com risco de chuva intensa. Inclusive nas capitais desses estados e na capital federal. Aí nós temos a fonte de clima-tempo colocando aqui como chuvas e chuvas fortes e intensas para essa semana que a gente está entrando, a né, semana de 19, indo até 23 e potencializando até 21, quarta-feira. Então, grande chuva nos estados aí, São Paulo, Centro-Sul, é Oeste de Minas Gerais, Goiás, EDF, Fonte Tempo. Dando sequência aqui para a nossa matéria em pauta de hoje, nós vamos falar sobre produção de morango semi-hidropônico e cultivo suspenso. Então a gente tem aí é, uma grande onda né, dos produtores saindo aí do sistema convencional e indo para o semi-hidropônico, para o cultivo suspenso, e o ponto aqui é quais são as vantagens sobre isso. O primeiro ponto é quando você tira ali a produção de morango do solo, diretamente do solo, a primeira vantagem que se vem para o semi-hidropônico, para o cultivo suspenso, como ele é suspenso, ali o produtor, a agricultura familiar, tem ali os benefícios de não precisar trabalhar de uma forma é, mais abaixada, então aquela questão da coluna, aquele cansaço de estar abaixando a todo momento ali para o sistema hidropônico, são é um vantagem. E além de você eliminar o solo, quando você elimina o solo, você coloca em slab, coloca em em substrato, você tem menos incidência de doença, aquela contaminação, às vezes um solo cansado, é, as doenças de solo, você tem essas vantagens também partindo para o semi Você também trabalha sobre é uma cobertura, podendo ser uma estufa, podendo ser um túnel alto, um cage, um spinach, então você parte para essa tecnologia aí de cobertura dessa produção. O que é a vantagem também automaticamente, você reduz pragas, você reduz ali a questão das interpéries climáticas. Nós falamos agora há pouco sobre as chuvas, né, uma intensidade muito forte de chuva. Você protege esse fruto, protegendo esse fruto, você tem aí chuva, sol intenso, geada, o frio e as pragas. O que você consegue controlar tudo isso protegendo através de uma estufa agrícola, através de um túnel, através de um cage, de um spinach e, automaticamente, a redução de praga. Devido a todo esse sistema né do cultivo protegido, você também tem a redução de agrotóxicos. Então, quando você não tem uma intensidade tão forte ali da questão do solo, a questão das pragas, você consegue diminuir e os estudos são e nos dão esses dados né produção de morango ela é conceituada aí uma produção de agrotóxicos muito intensos mas quando você faz um sistema hidropônico um cultivo suspenso uma redução de até 80% da utilização de agrotóxicos para esse sistema de semi-hidropônico e cultivo protegido automaticamente você combate com sistemas biológicos uma quantidade muito menor também, automaticamente você tem a diminuição aí dos insumos, dos gastos é, com insumos, então é, você diminui aí a sua despesa através do controle biológico, dos gastos com agrotóxicos. E o funcionamento desse sistema semidropônico também se muda e muda bastante, porque são bancadas, bancada suspensa, o nome já diz, né? Cultivo suspenso, porque são utilizados bancadas, bancadas em madeira, bancadas metálicas, bancadas em é, é, plástica. Existem vários formatos que você pode fazer isso. Uma altura do solo em torno de 70 centímetros e aonde são colocadas ali calhas, é, canaletas. Existem várias formas ali também de você colocar em cima dessas bancas, podendo ser ela de madeira, de ferro galvanizado, de ferro comum e também plásticas e essas canaletas ou essas esses perfis que são chamados também você coloca ali o substrato uma fibra fibra de coco um concentrado existem também vários tipos que você pode utilizar de substrato para colocar nessas calhas e além de um plástico um plástico maucho um plástico preto e branco é por cima depois é dessa camada de substrato eh, que acontece eh, pelas canaletas e além disso o sistema de irrigação também existe o sistema de irrigação via gotejo que vai por cima desse substrato abaixo muitas vezes eh, do mausche desse plástico eh, que fica na parte superior na última camada ali podemos dizer com o sistema de irrigação você consegue fazer ali o controle exato da água, com a necessidade da água que o fruto tem a necessidade. Então você enriga conforme a necessidade do fruto, que não acontece o que é, tem em campo aberto e o um sistema convencional aí do morango. Então você tem a diminuição da água também. A água ela é um fator como a chuva de trazer praga, de trazer doença. Quando você traz aqui para o cultivo protegido, quando você protege, você traz para estufa. E quando você traz para o sistema hidropônico, você também tem esse fator importante, esse fator que potencializa a produção, que melhora a irrigação que você coloca ali, a água do que a planta precisa necessariamente. Você não coloca água em excesso, você coloca o que ela tem necessidade ali para beber, vamos dizer assim. Com o painel de comando que você consegue estartar na hora e no momento que você programa. Então existe essa automação também, que o produtor ele pode diminuir essa carga, essa carga de mão de obra, essa carga de manejo, é, olhando outras coisas dentro da propriedade ou até mesmo dentro da sua produção de morango. O consumo de morango ele vem aumentando é, relativamente muito positivo ano após ano o que os estudos da IPAGRI, Emater, Casa da Agricultura, onde vários estados aí é, é, classifica né o sistema semi aumentando é, significativamente em torno de 15 a 20 por ano. O produtor aí é, é, tem essa demanda anual, o que o quê? a população brasileira tem se aí é, é, um fruto vamos dizer queridinho de todos né, todo mundo quem não gosta de um morango docinho e, 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 e bem vermelhinho, né? então existe aí essa questão do aumento de consumo, só de falar do morango é, docinho, morango vermelhinho, dá vontade de comer um morango, é, e o que é um bom investimento para a agricultura familiar, um investimento aí de uma rentabilidade muito bacana, muito bom, o que tem aí os incentivos da cadeia das casas da agricultura do estado, da EMATER, da, Zepa, da EPAGRE, como incentivo de rentabilidade muito positiva para a agricultura familiar. Então, a nossa matéria em pauta de hoje foi sobre a produção de morango semi-hidropônico cultivo suspenso, é, de, a diferenciação né, desse sistema comparado ao sistema convencional de solo. Então, aqui nós falamos um pouco mais e se você quer saber mais, pode também entrar em contato com a equipe o time comercial da Tropical Estufas. Tem lá orientador técnico agrícola que vai te ajudar a entender mais sobre esse projeto, entender mais sobre essa cultura, sobre esse cultivo, as dificuldades, os prós e contras. Você pode aprofundar ainda mais nesse tema e o pessoal lá da Tropical consegue te ajudar aí no desenvolvimento do seu projeto, independente do seu tamanho. E a Tropical Estufas é uma das patrocinadoras do nosso podcast. Também como a Tropical Insumos tudo que você precisa de insumos para o seu cultivo protegido e também a Rural Direto, a plataforma de compra e venda de frutos DFLV. E você que quer se tornar um patrocinador também do nosso podcast, entre em contato com a gente, entre em contato aí com o perfil pelo Instagram do Rio 17 mande uma mensagem que nós também é, iremos conversar com você para você também é, ser um patrocinador e levar Conteúdo semanalmente essa é essa nossa missão de levar conteúdo cada vez mais para o público-alvo, o produtor rural, a agricultura familiar, para que é sempre muito bem informado semana a semana, esse é o primeiro podcast do Brasil em levar conteúdos de FLV e se você gostou, não esquece de se inscrever no nosso canal pelo Youtube, também se inscrever pela plataforma É de sua preferência do podcast, porque assim que sair um novo conteúdo, você é avisado. E também, se vai fazer sentido para algum amigo, para algum colega, envia para ele, compartilhe, ajude a gente a chegar a mais pessoas possíveis, que conteúdo bom temos que levar para frente. Esse foi mais um podcast do Agro em Frente. Nosso muito obrigado e te espero a semana que vem com mais conteúdo Relevante para o agro e o mercado de FLV. Eu sou o Guga Rios e esse foi o podcast de número 14. Nosso muito obrigado e até a próxima semana.